2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 10 de agosto del 2020 Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México y el Valle de México a través de la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Lo mismo, un gran saludo al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través de la página heraldodemexico.com.mx. Iniciamos este lunes 10 de agosto con... Con música como todos los días, como siempre lo hacemos aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estaremos escuchando canciones de la banda Phoenix, es un grupo francés de rock alternativo que fue formado a finales de los años 90 en Versalles, Francia, a mí en lo particular me gusta mucho. Y esta canción se llama 1901 de Phoenix, así que ahora sí arrancamos con todo y vamos a entrar a la información. Hablaremos como todos los días con Roberto Aguilar, nuestro experto en eh, temas de mercados financieros y de economía internacional. Hay un nuevo paquete de apoyo económico en Estados Unidos. Pues no, no hay acuerdo más bien entre los demócratas y los republicanos. Trump ya se metió al tema, como se mete en todo, con TikTok y con todos estos asuntos. Pero bueno, pues este este nuevo, eh, esta nueva ola de estímulos y de ayudas para los estadounidenses que han perdido su trabajo y para las empresas que han tenido que cerrar pues está todavía dirimiéndose en el congreso estadounidense, Estados Unidos y China revisarán acuerdo comercial además este sábado esta guerra comercial entre estas dos potencias económicas y Banco de México esta semana tiene decisión de política monetaria, va por la décima baja consecutiva a su tasa de interés, a la tasa de referencia vamos a hablar también con Engie Chavarría Como todos los lunes, nuestra colaboradora aquí en en Bitácora de Negocios, columnista de Heraldo de México. Bueno, pues por el COVID-19 las hipotecas entrarán en problemas de pago. Vamos a hablar de ese tema con Engie Chavarría. También con Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México sobre, bueno, pues estos plan, este plan de reactivación de la Ciudad de México, pero también hoy hay, eh, aunque no hay cambio de semáforo, se va a permitir ya que los cines, que las albercas y los museos puedan abrir sus puertas. Vamos a ver qué significa esto para la reactivación económica de la Ciudad de México. Vamos a platicar también con Armando Leñero, el presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. Sobre la falta de ingresos que sigue presionando al mercado laboral, no hay rescate, no hay ayuda por desempleo, no hay nada, a pesar de que el presidente ayer por cierto dice que qué bueno que se están recuperando ya los empleos, 15.000 mil nuevos empleos se recuperaron en agosto. ¿Qué significa esto contra el millón doscientos mil que se ha perdido en tres o cuatro meses? Bueno, pues nada, absolutamente nada, más son empleos mal remunerados. En fin, vamos a entrarle a esos temas, quédese con nosotros aquí en Bitácura de Negocios. Se va a poner, bueno, es inicio de semana, es lunes, hay que arrancar la semana pues con todo, con, con buena actitud, que creo que eso es eso, eso vale mucho. Son las seis con seis de la mañana, vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes 10 de agosto.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de que los efectos de la pandemia de coronavirus siguen afectando a México, en nuestro país ya se han recuperado casi 15.000 empleos. Desde Palacio Nacional este domingo aseguró que México cuenta con el presupuesto necesario para enfrentar el COVID-19 este año.
2: Tenemos eh, afortunadamente presupuesto porque hemos ahorrado, como ya no hay corrupción, no hay derroches en el gobierno, no hay lujos en el gobierno, hay austeridad republicana, Tenemos eh, presupuesto en este año para enfrentar a la pandemia. Hemos ejercido alrededor de 35 mil millones eh, de pesos. Hemos contratado a cerca de
4: 50 mil
3: trabajadores de la salud. Ahí mismo, en Palacio Nacional, el Ejecutivo rindió homenaje con un minuto de silencio a las personas fallecidas por la pandemia de COVID-19. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, advirtió que la recuperación económica de México dependerá de un menor riesgo sanitario y la reconexión de las cadenas de suministro que hoy están fracturadas. De acuerdo con un sondeo de Reuters, el Banco de México recortaría la tasa de interés de referencia a su nivel más bajo en cuatro años en su anuncio de política monetaria del jueves en medio de un declive de la economía local y, a pesar de de un repunte de la inflación. México pidió el viernes pasado retrasar la elección de un nuevo presidente para el Banco Interamericano de Desarrollo después de que la administración de Donald Trump intentó posicionar a un estadounidense para liderar el organismo por primera vez. La Secretaría de Hacienda señaló que este proceso se deberá realizar hasta que haya condiciones para ello. Alejandra Fraustro, secretaria de Cultura, informó que la Secretaría de Hacienda, a cargo de Arturo Herrera, destinó este año 1.100 millones de pesos para el proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura. La funcionaria presentó el plan al Maestro este domingo, junto a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Schoenbaum.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues ya le decía que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este fin de semana en sus mensajes, ya ve que no nos deja descansar ni un un fin de semana, dice que eh, la recuperación económica va bien, que en México se pudo controlar y gestionar de buena manera la crisis del coronavirus, a pesar... Pues de estos casi 500 mil contagios, de más de 50 mil muertes por COVID-19, eh, es decir, somos uno de los países que según, que a la luz de todos, de todo mundo, pues no ha tratado, no ha gestionado bien esta crisis sanitaria. Ahora le quieren echar la culpa a estas empresas productoras de alimentos, eh, entre comillas, chatarra, de estos refrescos, pastelillos, eh pues todos estos alimentos que pues sabemos que consumirlos en exceso como cualquier otro casi pues nos genera un problema de salud y ya están buscando a los responsables, uno de ellos son estas eh, industrias eh, de consumo masivo eh, de productos procesados que ya en, en Oaxaca el congreso local está eh, pues ya expidiendo o presentó una iniciativa para que entre en, en vigor una ley que prohíba a los niños el consumo de estos productos. Hay otras eh, iniciativas en los congresos locales, de, en el Congreso de Tabasco, en la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum ya también se pronunció al respecto. Todo el mundo le quiere echar la culpa ahí. Y, y mire, todo esto tiene, tiene un artífice. Se llama Hugo lópez Gatel, el subsecretario que muy poco eficiente eh, pues ha sido para este tema del coronavirus se se ha montado completamente en el discurso político para tratar de ayudar a su jefe López Obrador y pues no le ha salido eh, olvidó lo científico y lo técnico López Gatel y se dedicó a tratar la pandemia como un asunto político y eso pues ya lo vemos cuáles son los resultados, más de 50 mil muertos, casi 500 mil contagios de COVID-19 y una reapertura desordenada donde va a haber rebrotes, donde eh, pues cada cada estado y cada ciudad pues, está haciendo lo, lo que quiere, lo que considera que es lo mejor. Y mientras esto sucede, pues el presidente nos vuelve a pintar ese México color de rosa que no existe, al revés, es un México donde las cosas son muy complicadas en todos los terrenos, en el terreno de la salud, en el terreno de la economía, en el terreno de la seguridad pública, en todos tenemos los peores datos que no hayamos tenido en los últimos 30 o 40 años. Si esta realidad de México le parece al presidente López Obrador, que pues ha sido una buena gestión de estas crisis, híjole. ¿Usted qué opina? A ver, usted tiene siempre la mejor opinión. Escríbeme a a mi cuenta de Twitter, arroba mario mali, a la cuenta arroba heraldo de México. Son las 6 con 11 minutos.
1: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy una semana... Pues ...que empezó bastante movidita en términos de información... ...pues para empezar, el tema de la reacción de los mercados asiáticos... ...que iniciaron en terreno negativo por más tensiones entre Estados Unidos y China... ...ya platicaremos ahorita de qué se trata, de cómo se sumó... ...y la preocupación de que el encuentro entre ambos países del 15 de agosto... ...para revisar el acuerdo para terminar con la guerra comercial... ...fracase, pues esto gracias al, al argumento de que China... ...aún no cumple con los requisitos impuestos por el gobierno estadounidense aunque el dato de que la producción industrial de China está regresando constantemente a los niveles vistos antes de la pandemia limitó la caída. Y bueno, pues después de que las negociaciones en el Congreso no prosperaron, el presidente Donald Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas el sábado para ofrecer alivio económico adicional. Sin embargo, algunas de las medidas podrían ser cuestionadas ante la justicia, ya que la Constitución estadounidense concede el, al Congreso la autoridad justo sobre el gasto federal. que este es interesante porque... En este plan eh, que firmó el presidente Donald Trump, se autorizó una transferencia de 400 dólares semanales a la población contra 600, que era el esquema previo. También se suspende la recaudación de impuestos a las nóminas, frenar los desalojos de las viviendas de alquiler con respaldo financiero federal y extender las tasas al 0% para los préstamos estudiantiles financiados justamente por el gobierno federal, que en Estados Unidos es una alta proporción de esto. De, estos, eh, de estas ayudas, de estos préstamos, eh, de estos créditos para la educación. Y bueno, China pidió un diálogo franco y una cooperación más estrecha en reacción a la noticia de que los responsables o asesores de la administración del presidente Trump, pues están eh, sugiriendo al presidente retirar de la bolsa empresas chinas que cotizan en Estados Unidos y que no cumplan con los requisitos de auditoría para enero del dos, del 2022. La SEC, que es la Autoridad Regulatoria del Mercado, y representantes del Tesoro revelaron que el proceso que se produce después de que el presidente Donald Trump encargara un grupo de importantes eh, asesores Entre ellos justamente el presidente de la SEC, la redacción de un informe con recomendaciones para proteger supuestamente a los inversionistas estadounidenses de las empresas chinas, cuyos documentos de auditoría se han mantenido durante mucho tiempo fuera del alcance de los reguladores estadounidenses. Y esto es lo que le sumó más tensión a lo que de por sí ya es muy complejo entre ambas naciones y también te comento que el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró considerablemente en junio en julio perdón en medio de una eh, pues de este nuevo rebrote de los contagios de COVID que por cierto en Estados Unidos ya superaron los cinco millones y esto es lo que está eh, dándose a conocer que justamente con los datos que el viernes se difundieron sobre el tema del empleo. Y fíjate que las ganancias de Aramco, que es la petrolera más grande del mundo, bajaron 73% en el segundo trimestre del año ante la caída de la demanda de energía y de los precios debido a la crisis del coronavirus. Esto afectó, pues como te decía, las ventas del mayor exportador del petróleo del mundo. Aramco, hay que recordar que salió a la bolsa el año pasado y fue pues una de las... Eh, pues, ofertas públicas más grandes, con 29.400 millones de dólares recaudados, dijo que la rápida propagación justamente del, del coronavirus a nivel mundial pues redujo significativamente la demanda del petróleo crudo, gas natural y también productos derivados del hidrocarburo. Y bueno, Twitter se mantiene en negociaciones preliminares sobre una posible unión con TikTok según informó el periódico Wall Street Journal en la, el sábado, basado en una información con fuentes anónimas, el artículo dice que no está claro si Twitter alcanzará un acuerdo justamente con TikTok, lo que afectaría el negocio de la aplicación para compartir videos en Estados Unidos, sin embargo... De acuerdo con este medio, el favorito para hacerse de la división estadounidense de TikTok sigue siendo Microsoft. Y esto ha impulsado justamente por el presidente de Estados Unidos. En México, fíjate que también una agenda importante de datos económicos para esta semana. Mañana la producción industrial de junio, se espera caída de doble dígito. Las ventas de la de, la de julio, ya vamos a ver también este comportamiento que podría ser después del el primero ya del tercer trimestre del año el miércoles número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social de julio y el jueves la decisión de política monetaria con una baja de medio punto porcentual para ubicarse en 4.5% que sería la décima rebaja consecutiva y estaríamos hablando de la tasa de referencia más baja en cuatro años Mario y en Estados Unidos el miércoles la inflación de julio, el jueves solicitudes de ayuda por desempleo al 8 de agosto y el viernes Vamos a conocer la producción industrial y ventas al menudeo de julio. Y también un adelanto de la confianza del consumidor de aquel país. Así es que sí, poco cargada la agenda de eventos económicos para esta semana. Oye, esto de China, Robert... Me parece muy interesante
2: porque no sé si tú has visto un documental ahí en Netflix que se llama The China Hustle y tiene que ver un poco con esto, con muchas empresas Ah, chinas que llegaron a la bolsa de Nueva York y que algunas, pues algunas sí resultaron ser un fraude. Y, y bueno pues esto generó pérdidas para los inversionistas para algunos fondos de pensiones de Estados Unidos pero esto que dice Donald Trump pues ya lo to- está tomando mucho más en serio, me imagino que no fueron solo estas empresas que sí lograron pues cometer estos fraudes sino ya empresas más medianas o más grandes
5: que simplemente Donald Trump pues no las quiere en la bolsa de no Nueva York ¿no? Esa es como otra de las facetas que en esta guerra, en esta tensión o en estas relaciones tan tensas entre ambos países se ha buscado, no es la primera vez que se habla de esta proyección Visión potencial que habría, pero creo que ahora sí se está tomando más en serio y creo que ya está como cambiando del tema comercial, ya lo vimos al tema tecnológico y hoy quizás al tema bursátil, así es que muchas son las aristas con las cuales se está enfrentando Estados Unidos contra China, el problema es que va a pasar el sábado, Mario, cuando se, se sienten a, a ver cómo va a estar la situación de un primer arreglo, te acordarás que esta guerra comercial había llegado pues justamente a detenerse con un acuerdo preliminar que iba a haber una fase 1 y una fase 2, pues eso es justamente lo que van a revisar. La verdad es que veo muy complicado porque también el presidente Donald Trump pues está en plena campaña y creo que atacar China pareciera que le está ganando un poco de adeptos, quizás no lo suficientes como para mantenerse justamente en el gobierno. Que creo que ese es el, el tema de fondo también, María. A China y a Canadá ahora con este tema de los aranceles, ¿no? A, a
2: los productos de aluminio. A los productos de aluminio. Qué cosa, bueno, pues eh, eh, creo que en México es cuestión de tiempo, ¿no? De esperar para que Donald Trump saque pues alguna... Eh, algún arma comercial con respecto a, a pesar de que firmamos y tenemos este nuevo temec pues para tratar de generar eh, lo mismo, pues hay más, más votantes, ¿no? Porque se ve que Donald Trump no va a ganar o no se va a reelegir como presidente de los Estados Unidos. Exactamente. Por lo menos eso se ve ahorita, sí, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. No había que ver al final, pero por lo menos esa es la apreciación la y lo que dicen las encuestas también preliminares. Y solo sumaría, Mario, que el tipo de cambio está cotizando en esos momentos en 22.46 pesos. Muchas gracias, Roberto buenos días.
2: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las seis con diecinueve minutos.
1: Expreso financiero.
2: Y ahora sí es momento de echarnos ese expreso financiero a las 6 de la mañana con 19 minutos, mi querida Angie Chavarría, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenos días.
4: Hola, ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Pues hoy vamos a platicar sobre eh, parte de las consecuencias que ha dejado eh, la COVID-19 y pues hoy observamos que a cuatro meses de de toda esta pandemia pues algunos créditos hipotecarios ya se verán en problemas, Mario, sobre todo para el pago. Muchas familias ya están padeciendo y de acuerdo con algunos especialistas e incluso eh, eh, bancos, pues calculan que más de 370 mil créditos hipotecarios, estamos hablando estos créditos eh, privados, no tienen que ver con el Infonavit, podrían ya presentar problemas de pago o moratorias y eh, además de 4.2 millones de tarjetas de crédito, entrarían también en mora en los próximos meses, de aquí a diciembre, esto debido a que, pues finalmente ya no van a tener un programa o un beneficio que les pudiera llegar a un tema de reestructura y pues bueno, ahora vamos a tener este problema. Lo más importante y grave que veo de este tema, eh, Mario, es que los créditos hipotecarios es un bien que finalmente los mexicanos con muchos trabajos logran hacerse en una casa y 370 mil créditos ...sí es una cantidad importante, uh-huh. porque la mayoría está dejando de pagar entre tres y cuatro meses. Y de acuerdo con en la reforma financiera, pues el banco en cualquier momento pasando este periodo... ...pudiera comenzar un juicio y en este caso llegar al remate de tu casa y ahí tú tienes una pérdida. Si las personas se encuentran en este estado... Lo mejor es acudir al banco, tratar de llegar a un acuerdo para ver si les pueden dar otros meses más, pero en este caso, o pagar una cierta cantidad, o si les pueden esperar como fueron en las tarjetas de crédito. Algunos bancos lo hicieron y lo están haciendo, pero otros no, y depende mucho del historial crediticio que tengas, Con las instituciones bancarias Por eso es muy importante pagar a tiempo Tus tarjetas o créditos bancarios Pero si no Vas a tener que perder tu casa Si dejas pasar el tiempo Y no tomas
2: acciones Estos eh, créditos hipotecarios Engie de más de eh, de 370 mil Que podrían presentar estos problemas de de pago Eh, Son créditos que se tienen Con la banca comercial o algunos del Infonavit o cómo está ahí distribuido El tema
4: no, son todos con la banca comercial. Ok, okay. Yeah. Eh, Y la mayoría son eh, mensualidades que no rebasan entre los 12 mil y 15 mil pesos.
2: Uh-huh. Híjole, pues ¿qué, qué, qué panorama tan complicado. Como tú dices, eh, es delicado este asunto porque pues los bancos tienen sus políticas y si no hay eh, el cumplimiento en los pagos y en los acuerdos y en los contratos que se firmaron, pues ni modo tienen que eh, eh, tomar el inmueble no tienen que recuperar el inmueble para poder pues ellos recuperar su crédito que están en todo el derecho el problema es que la crisis que cayó eh, con a los mexicanos pues ha sido bastante fuerte muchos se quedaron sin empleo y pues no pueden hacer frente a estas obligaciones financieras, ¿no? Ese ese es un problema. ¿Qué alternativa crees que se podría anunciar con respecto a este tema de los créditos hipotecarios? Porque ya la banca, ¿te acuerdas? Anunció algo eh, eh, hace cuando empezó este asunto de la pandemia extendió los plazos de pago pero, pero bueno, pues no sé si sea el mismo asunto para los créditos hipotecarios.
4: Sí, para el crédito hipotecario aplicó pues bueno, la misma actividad bancaria que te permitían cuatro meses diferir o en este caso pues esperar tu pago, eh, algunos bancos están accediendo tres meses más, pero depende mucho de tu historial crediticio, Mario. Eh, Por eso eh, es bien importante seguir pagando nuestros créditos, mantener un buen historial, porque de lo contrario no te van a dar este beneficio. Eh, Si ya nos encontramos en este estado de no poder pagar porque perdiste tu empleo, aplica tu seguro de desempleo, eh, de tu crédito hipotecario, que te permite tres meses de gracia o si no, eh, en este caso llega un acuerdo con el banco en el sentido de que tú puedas vender tu casa y de esta manera pues sacar un excedente porque si no, de lo contrario el banco lo que va a hacer es tramitar un juicio y rematar el inmueble y uh-huh. bueno. tú vas a tener una pérdida
2: claro pues eh, a tratar de, de resolver o de reestructurar los créditos para evitar, en el caso de los créditos hipotecarios pues perder el, el inmueble y en el caso de las tarjetas, pues estar en este en este buro y no poder ser sujeto de crédito. En fin, ¿qué, qué datos tan interesantes, Angie? Y bueno, pues estaremos platicándolos más adelante. Muchas gracias y muy buenos días. Tus redes sociales, sí, tus redes sociales.
4: Por favor, búsquenme a través de Twitter Chavarría, o a través de Instagram Chavarría.
2: Ahí está. Muy buenos días igualmente para ti. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Oiga, bueno, a ver, estas medidas sanitarias que son muy necesarias para evitar los contagios de coronavirus en México, usted sabe, el uso del gel antibacterial, lavarse las manos... Obviamente guardar esta sana distancia, todo eso es muy muy importante y por supuesto el uso del cubrebocas, de la mascarilla, de como usted quiere llamarlo, pero hay que usarlo con los cuidados debidos y sobre todo hay que usarlo. Cuando estamos eh, fuera, tenemos la necesidad de salir a hacer algunas actividades. Bueno, hay que ponerse ese cubrebocas. En el Heraldo Media Group estamos eh, lanzando una campaña con respecto al uso del cubrebocas. Hay que promover el uso del cubrebocas. Está comprobado a nivel mundial que sí sirve. Así que a usarlo porque sí sirve y porque sí sirve yo me lo pongo. Esa es la campaña del Heraldo Media Group. Así que a usar el cubrebocas. Son las 6 con minutos.
1: Entrevista. Bueno, vamos a
2: platicar con Armando Zúñiga, Él es presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ciudad de México, a quien me da gusto saludar. Armando, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Mario. Mucho gusto.
2: Igualmente, de estar
6: en tu programa.
2: gracias por tomarnos la llamada. A ver, Armando, ustedes eh, presentaron en un plan de reactivación de la Ciudad de México, digamos, un complemento a lo que pues está haciendo el gobierno capitalito eh, y demás con, con estas reaperturas, con estos semáforos epidemiológicos. ¿En qué consiste este plan que ustedes presentaron? Y también, pues dime, ¿cómo, cómo ves esta reapertura gradual de los negocios, de las actividades económicas en la ciudad?
6: Sí, bueno, nosotros vemos muy importante la, la reactivación, pero también muy importante el cuidado de la salud. Tenemos que incrementar la, la campaña de concientización para que pues toda la gente use el equipo de protección y pueda pueda cuidarse. Definitivamente se tiene que reactivar porque en, en días pasados pues conocimos la caída del PIB, que fue casi del 18%. Y bueno, pues se nota en, en las calles, ustedes ven, cada vez van a, se aprecian más de negocios cerrados, en fin. Y precisamente, bueno, nosotros la primera etapa inmediata eh, de nuestra presidencia, pues es promover eh, una ayuda mutua, primero entre nosotros, entre los socios, para poder eh, pues salvar las empresas, las que están a punto de quebrar Afortunadamente, pues en, en nuestra membresía existen este, de todos los sectores y nos complementamos. Entonces la idea es empezar esta esta plataforma de, de ayuda mutua y posteriormente llevarla también a los demás centros empresariales. Somos 65 en toda la la República uh-huh. y casi cuarenta mil empresas. Entonces por ahí bueno vamos a empezar a, a reactivarnos y sobre todo a salvar las pequeñas y medianas empresas que son las que le están pasando más mal.
2: Eh, a ver esta plataforma eh, es una plataforma de consumo entre los empresarios eh, buscan que se genere este club de inversionistas Eh, cómo cómo va a funcionar digamos eh, eh, cuál es la, la metodología que ustedes están planteando para que se puedan ayudar digamos que entre los empresarios a poder reactivar sus negocios
6: Sí, claro. Primero es eh, localizar cuáles son las empresas que tienen, eh, pues, más problemas. Es que hay, hay algunos sectores más afectados que otros. Sí. Por ejemplo, este, el turismo es donde, donde tenemos uno de los de los grandes problemas. Entonces, de acuerdo a las necesidades de, de cada empresa, pues, buscaremos eh, apoyarlos de otros sectores para poder, eh, pues, comprar sus servicios, eh, en fin, o incluso apoyar con créditos. También tenemos fi- financieras dentro de, de los socios. Pero la idea es que vaya eh, gradual, primero en la Ciudad de México, después con los demás centros empresariales del centro, incluso después podemos eh, ver con nuestras eh, asociaciones hermanas, como puede ser la la Canacintra, las cámaras de comercio, en fin, la idea es salvar el mayor número de empresas para detener la, la pérdida de empleos. Llevamos más de 200 mil empleos perdidos eh, solo en la Ciudad de México, entonces es muy importante pues apoyar a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, que es donde se se concentra el mayor el número de empleos.
2: Uh-huh. Pues sí, ese, ese es todo un tema. ¿Cómo ven, la eh, cómo ha sido la reapertura de los negocios en la Ciudad de México? Y me refiero a este, estos semáforos epidemiológicos y, y, y digamos cómo ha el gobierno de la ciudad eh, ido... Pues reactivando diferentes sectores a partir de esta semana comenzarán ya a funcionar de nueva cuenta las sanas las salas de cine eh, las albercas eh, algunos museos y otras actividades culturales ¿Cómo ven que ha sido esa reactivación Eh, tomando en cuenta pues lo que ya hemos visto con los restaurantes y con otras actividades que ya están abiertas a un 30 o 40 por ciento de su capacidad.
6: Sí, pues te comentaba que definitivamente es muy, muy importante ya empezar a, a reactivar. Si sí, la afectación económica ha sido bastante dura, este, pero ahí el reto, el reto fundamental es que pues, nos unamos eh, la, los, los empresarios, el mismo gobierno, la sociedad, para... Eh, que la gente se cuide que, se puede, que, que, que use los equipos de protección, por ejemplo en las empresas, pues ahí se ha invertido bastante en el equipo, incluso en los cursos de, de bioseguridad sin embargo, bueno, pues en el transporte público este, los fines de semana se relaja eh, los cuidados y es donde donde está el problema pero sin duda pues tenemos que empezar ya a reactivar y eh, ...y bueno, pues a, a hacer conciencia, hacer mucha conciencia... ...incluso estaba escuchando una campaña que tienen ustedes... ...yo creo que todos tenemos que, que unirnos para poder pues con, concientizar a la gente... ...y ya poco a poco ir pues, reactivando reactivando todos los, los sectores... ...como ya pues lo han, se ha hecho en otros países... ...desafortunadamente pues, aquí nos ha llevado más tiempo... Y bueno, pues ahí lo vemos, eh, la caída del PIB de casi el 18% que comentábamos.
2: Finalmente eh, Armando Quiero preguntarte sobre la relación De la Coparmex Ciudad de México Con el gobierno capitalino Cómo es eh, y y lo pregunto Porque pues ustedes siempre tienen muchas propuestas Que ponen eh, sobre la mesa Para que se pueda eh, enfrentar De mejor manera esta crisis económica Y de salud que generó el COVID-19 Cómo es la relación Les hacen caso, tienen audiencia Con algunos de sus funcionarios De gabinete, en fin ¿Cómo es la relación entre Conforme Ciudad de México y el gobierno capitalino?
6: Pues ha habido una apertura al diálogo. Bueno, nuestra presidencia prácticamente está iniciando. La semana pasada, eh, Claudia Sheinbaum, nuestra jefa de gobierno, estuvo en la toma de compromiso y pues manifestó eh, esta apertura al diálogo. Lo más pronto posible eh, vamos a reunirnos con ella. Le vamos a llevar algunas eh, propuestas de las que ya ha hecho nuestra Confederación Nacional acerca del salario solidario para poder este apoyar a, a la gente y bueno, tener menos pérdida de empleo. Hay algunos otros esquemas que pueden ser locales como por ejemplo el impuesto sobre nómina que ahí podría ser una un, un gran apoyo sobre todo para la pequeña y mediana empresa para poder apoyarlos o bien también diferir, diferir algunos impuestos eh, locales y federales, pues para poder eh, ayudar a estas pequeñas y medianas empresas a que puedan este, reactivarse. Eh, hablo ahí del impuesto sobre nómina, de la carga social, por ejemplo, en los servicios es muy importante este rubro. Eh, y bueno, pues ahí llevaremos varias propuestas, pero bueno, de entrada el diálogo se muestra abierto afortunadamente.
2: Bueno, pues lo estaremos, lo estaremos viendo y ojalá que más allá de si se toman en cuenta o no estas propuestas de la iniciativa privada en el gobierno capitalino, pues que que todo marche bien, que la reapertura sea ordenada, que evite nuevos contagios y que por supuesto que los negocios y los empleos que se han perdido puedan ir recuperándose lo más pronto posible. En fin, lo estaremos viendo y te agradezco mucho Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, muchas gracias.
2: Hasta luego, son las 6 de la mañana con 40 minutos, vamos a otra cosa.
6: Expreso
1: financiero.
2: Empresariales. Oiga, el expreso ya no lo habíamos echado, pero vámonos con las historias empresariales. Fíjense que cambiando de tema, Mark Zuckerberg, el eh, pues, CEO de Facebook y cofundador de esta red social, pues la más potente sigue siendo la más importante a nivel mundial. Se une por primera vez a este club de los centimultimillonarios, Así como lo escucha este club de los ultra ricos o mega ricos que superan una fortuna de 100 mil millones de dólares. ¿Quién iba a pensar que además Mark Zuckerberg Zuckerberg con esa edad es uno de los multimillonarios más jóvenes? En fin, vamos a escuchar quiénes más están en esta lista y cómo llegó Mark Zuckerberg a este club de los centi multimillonarios. Nos eh, habla de esto Giovanna Torres en la siguiente cápsula.
0: La fortuna de Mark Zuckerberg ha superado los 100 mil millones de dólares por primera vez, lo que lo agregó al exclusivo club de los centimillonarios del mundo, al que pertenecen el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y a Bill Gates, el fundador de Microsoft. En lo que va del año, las acciones de la red social aumentaron 6.5% debido al optimismo de los inversores por el reciente lanzamiento de la función Grills Instagram, que pretende competir con la aplicación de videos cortos TikTok. TikTok. El lanzamiento de la función de videos cortos se produjo justo una semana después de que Zuckerberg defendiera la estrategia de imitación de su compañía ante los legisladores estadounidenses durante una audiencia antimonopolio. El patrimonio neto de Zuckerberg se deriva en gran medida de su participación de 13% en Facebook. El director ejecutivo de 36 años, quien cofundó el gigante de las redes sociales, ha dicho que planea regalar el 99% de sus acciones a lo largo de su vida. Para de Negocios, Giovanna Torres
1: Entrevista
2: Bueno, pues vamos a hablar eh, de lo que tiene que ver con el mercado laboral con pues estos eh, cientos de miles de desempleados que en México pues han tenido que enfrentar esta crisis terrible del coronavirus que pues le ha pegado fuertísima a la economía, a las pequeñas medianas empresas, a las micro, a los micronegocios, en fin, para hablar eh, ¿Sobre cuánto ha cambiado? ¿Cómo va a cambiar el mercado laboral? Me da gusto saludar en la línea telefónica Armando Leñero. Él es presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal. ¿Cómo estás, Armando? Muy muy buenos días y gracias por tomar la llamada.
7: Muchas gracias, Mario. Buenos días a ti y a tu
2: auditorio. A ver... eh, Ana, digamos, hemos tenido muchos datos eh, recientemente con respecto al tema del empleo como los tenemos normalmente, eh, pero bueno pues ahora son más importantes porque nos reflejan bien la situación económica del país, el cierre de muchos negocios que para pues lamentablemente muchas empresas va a, ser, va a tener que ser un cierre definitivo, no un cierre temporal como se preveía al inicio, se han perdido muchos empleos, pero ayer el presidente López Obrador decía en agosto ya se recuperaron casi 15 mil empleos, entonces pues ahí vamos, vamos bien, ¿cómo está este asunto con todos los datos que hemos tenido del empleo formal, de cuánto ha crecido la participación de la informalidad en la la población económicamente activa, eh, de de la tasa de desocupación, en fin, todos estos datos con lo que dijo ya el presidente ¿cómo lo ves Armando?
7: Bueno, mira eh, tenemos que esperar el dato del seguro social Eh, en el mes de julio según los datos que hasta ahora se tienen, la pérdida es de 3.000. El presidente dice que en agosto estamos eh, ganando mil empleos o estamos recuperando mil empleos, uh-huh. que esa es la verdad. Eh, nosotros creemos que esta recuperación del empleo va a ser muy lenta. Por supuesto que se están recontratando los empleos, el más de 1.115.000 empleos que se perdieron, y bueno, eh, debido a la movilidad que se incrementa y a las relaciones sociales que se empiezan a abrir negocios, por supuesto que la gente, al aumentar su gasto y aumentar la demanda de productos, bienes y servicios, pues se van a ir recuperando sus empleos que se perdieron. Sí. Ahora, eh, 15 mil pues, eh, empleos no es nada, pues... Y, y,
4: sí, sí, y, sí.
7: O sea, realmente no se puede decir que es un éxito de que se dejen de, que se empiecen a contratar. Me parece que es la evolución normal que tiene la economía a que la gente empiece a gastar. Un eh, millón, 110 mil empleos, volverlos a recontratar, me parece que nos va a llevar todo el año, como lo habíamos ya platicado en ocasiones anteriores, y, este, y un poco más, porque hay que recuperar también lo que hemos dejado de, de, este, de generar durante este tiempo. El año pasado se crearon alrededor de 350.000 empleos formales y bueno, este, tendremos que crecer 350.000, que son muy pocos, más los que tendríamos que crecer este año. Entonces me parece que la labor es titánica y todavía estamos muy lejos de poder hablar de una recuperación.
2: Ese es el gran problema, ¿no? No se sabe pues qué tan lento y se ve que va a ser lenta la recuperación, pero sobre todo la recuperación del empleo y del empleo bien remunerado, ¿no, Armando? porque eh, pues estos 15 mil empleos que se recuperaron en agosto y lo que comentó el presidente, pues eh, no necesita uno ser eh, vidente o mago para saber que son empleos que no eh, pues son muy bien remunerados, apenas serán tres o cuatro salarios mínimos si acaso los que están recibiendo estos estos eh, trabajadores que se están reinsertando al mercado laboral y que y que bueno, pues vamos, vamos a ver así esta recuperación que va a ser muy lenta. A ver, yo también me pregunto, Armando, ¿Dónde están estos 2 millones de nuevos empleos que el presidente aseguró al inicio de la crisis sanitaria y económica que se iban a generar a través de sus proyectos de infraestructura? Digamos, no contando obviamente a los de los programas sociales porque todos sabemos que esos no son empleos que se pueden registrar ante el IMSS, ni son empleos que se pueden considerar como empleos formales. Pero, pero los otros, ¿dónde están? Creo que también mencionó el presidente este fin de semana que 50 mil empleos ya se habían creado a partir de algunos de estos proyectos del gobierno. Eh, ¿Lo ves reflejado esto tú en, en los datos que nos presentan las diferentes eh, aut- autoridades e instituciones que se dedican a hacer esta estadística?
7: No, por supuesto que no. Mira, eh, el 5 de abril fue cuando prometió los 2 millones de empleos. Uh-huh, sí. Del 5 de abril, con los datos que teníamos en ese momento, se, se han perdido 1.113.000. Más 2 millones que se dijo que se iban a crear, nos debe el presidente 3.113.000. 113 mil empleos, Eh, lo que sucede es que se pueden generar algunos empleos 50 mil, pero en el dato duro no se van a notar, porque eh, el movimiento en las altas y las bajas en el seguro social es dinámico, entran unos, salen otros, y al final no sabemos exactamente dónde están, pero en la suma total, en el resultado final, no hay un crecimiento, eh, digamos, fuerte, que se vea que el, el, el crecimiento, eh, que los empleos están creciendo. Crecer 15.000 me parece que no es un éxito, me parece que es una obligación. Eh, los México debería estar creciendo en condiciones normales mil empleos mensuales. Me parece que hablar como un éxito de 15.000 me parece que es una irrorigen.
6: Uh-huh.
7: Eh, no no hay no ha habido crecimientos porque como tú bien lo dices estos que prometió no son empleos formales, algunas son ocupaciones eh, de medio tiempo eh, algunos son créditos algunos son apoyos eh, a los jóvenes creando un futuro pero no son empleos entonces no, no vemos ningún éxito en este programa de crear dos millones de empleos, nosotros lo vemos imposible
2: Ya. Finalmente, Armando, a ver qué se puede hacer, qué el gobierno tendría que estar haciendo ya para tratar de solventar esta pérdida masiva de empleos, tanto en el sector formal como en el sector informal, y que podamos eh, reactivarlos lo más pronto posible. ¿Cuáles son las medidas muy puntuales que se debían estar haciendo?
7: Mira, eh, las medidas que tienen que hacer es el, el apoyo a las medianas, y pequeñas empresas que son las que generan más empleos, para darles durante este tiempo que se empieza a regenerar la, la, la movilidad de las personas, en darles un apoyo durante un tiempo, uno o dos meses, para solventar esa, esa nómina que no se ha no pagado. Y esto ayudará a que se recontraten más rápidamente los, los empleos.
6: Uh-huh.
2: que
7: se, que se perdieron y esa yo creo que sería la forma más eficaz.
2: Ya. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver Qué es lo que se hace a nivel federal con esta política eh, pues contracíclica que para mí no, no ha sido clara que exista. Y también pues, a nivel local, no, los estados y las, las ciudades y los gobiernos locales tienen también mucha chamba ahí por, por hacer. Te agradezco mucho, Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal, que nos hayas tomado la llamada y si nos permites estaremos en contacto para seguir platicando estos temas.
7: Claro que sí, con mucho gusto, Mario, de estar contigo y con tu auditorio.
2: Un abrazo, que, te... que estés Buen muy bien. Día, muy hasta. buenos días. Son las 6.51. Bueno, vamos a otra cosa.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya casi nos despedimos, pero a ver, no quiero dejar pasar lo que está sucediendo con la promoción turística del de país de México, primero se canceló este consejo de promoción turística de, eh, de México el presidente del observador, dijo, a ver, había corrupción, no se sabía dónde quedaba el dinero que se le metía al CPTM, eh, muchas grandes empresas se beneficiaban de ello cuando tienen los recursos para ellos hacer su propia promoción, en fin, en fin, en fin todo esto se canceló y bueno se quedó, hay un fideicomiso para la promoción del turismo y ahí hay una página de Visit México, bueno pues en todo Todo mal, y bien y mire vamos a escuchar Este video seguramente usted ya, ya Lo ha escuchado, pero esta promoción Que se le intentó hacer al gobierno eh, eh, al, a la, al destino turístico De Acapulco allá en Guerrero Y que después ya di- todo el mundo dijo Yo no lo hice, yo no lo probé Se, pues, se publicó en la, en la página En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Turismo A nivel federal, nadie sabe Ahora este video Que bueno es, es terrible y si no vamos a escucharlo Y usted me da su opinión
1: Desde 1930, Acapulco ha hecho sus propias reglas Impulsado por los más grandes de cada época Acapulco es un ícono del turismo mundial Hoy dejamos de ser una postal del pasado Hoy, cambiamos las reglas
0: De hecho, no hay reglas Come lo que quieras Diviértete de día, de noche y de madrugada Ponte lo que quieras Crea tu propio estilo, pero siempre destaca. Invita a quien quieras, a tus amigos, a tu pareja o a los que más amas. Relájate solo o acompañado. Redefínete y comparte tu locura. Conéctate y enamórate sin límites. Aquí puedes ser quien tú quieras o puedes ser tú mismo. Encuentra nuevas formas, nuevos colores, nuevos hobbies. Haz muchos amigos y nuevos amores. Bueno, si hay una regla, siempre ponle un toque mexicano. Mom, I'm in Acapulco.
2: ¿Qué le parece este video de promoción del destino Acapulco? Que supuestamente... Lo habían hecho allí en el gobierno de Guerrero, pero después contrataron a un proveedor externo y ese proveedor dice, pues yo solo hice lo que me pidieron, lo publicó la Secretaría de Turismo Federal en su cuenta de Twitter, generó un escandalazo porque usted, pues todo lo que dice, no además en plena pandemia en el video, los jóvenes están ahí sin cubrebocas, sin ninguna medida de, de restricción, eh, eh, digamos, que tiene que ver para evitar los contagios, en fin. Y además de todo, pues ya dicen, yo no fui, se publicó una disculpa, lo bajamos, el gobernador de Guerrero puso el grito en el cielo, si no, si no nos, no, ahora sí que no nos ayuden, no nos ayudes, compadre, le decía ahí el secretario de Turismo, Miguel Torruco, y junto con eso, la página de Visit México, que la hackearon con estos cambios, por ejemplo, el estado de Guerrero le llamaban Warrior, en fin, un desastre en la promoción turística, un verdadero desastre en la promoción de los destinos mexicanos. Con, con lo difícil que es recuperar los empleos también en el sector turístico en fin, bueno pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, muchas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semana quedes aquí en heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6, muy buenos días ¡Continueve!
1: Tacora de negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.